0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge von Schreib einfach mit Annabelle Stehl und Nicole Böhm. Hallo. Wow. Ne? Das war ja.
1: schön. <lacht> Bin
0: auch ein bisschen stolz. Vor allem, heute dachte ich, ich es komplett so auf gesamter Linie, weil ich quasi
1: nicht geschlafen habe, aber Vielleicht anscheinend gut. brauche ich das. Warum hast du nicht geschlafen? Magst du es gleich erzählen? wie deine. Ich, ich nutze es als, als, als Überleitung ja. gleich. Wie war deine Woche, Liebling? Okay. Warum hast du nicht geschlafen?
0: <lacht> Warum habe ich nicht geschlafen? Ähm, ich kam gerade eben ähm, aus Würzburg zurück. Da war ich beim Lux Pop-Up-Store. Es war so geil. Also ich, ich, keine Ahnung, ich finde immer noch keine Worte. Es war so schön. Ähm, generell die ganzen Events jetzt mit Lux waren der Hammer. Und gestern, das war nochmal so die Sahnehaube oder die Kirsche auf der Sahnehaube. Es war irgendwie mm. richtig, richtig, richtig schön. Und ähm, ich glaube, zum einen war ich danach so aufgetreten, um zu schlafen. Dann Hotel. Ne? Äh, es mm. war sehr warm. Und ich wusste auch, ich darf einen Zug nicht verpassen. Das war, glaube ich, so ein Konglomerators-Ding. Und ähm, nee, es war, also ich hatte eine richtig, richtig, richtig schöne Woche. Ähm, es war einfach, ja, rundum toll. Ich hatte am Wochenende schon ein richtig, richtig tolles Event. Also nach unserer letzten Podcast-Aufnahme bin ich ja nach Hamburg gefahren. Und war beim Carlsen Verlag und wir hatten ein Blogger, Bloggerinnen-Event zu Air Awoken von Elise Kova. Und ähm, was ich gerade gesehen habe, Platz 3, Spiegelbesterliste. Mhm. Ähm, ich meine, sie wird diesen Podcast nicht hören, sie ist Amerikanerin, aber Glückwunsch, Elise. Ähm, und da durfte ich moderieren und Elise interviewen und es war richtig, richtig toll und generell so alle wiederzusehen. Aber auch neue Leute zu sehen, das war super spannend, weil früher auf den Events waren immer Bloggerinnen, dann irgendwann waren sehr viele Bookstagrammerinnen dabei, Booktuberinnen. Und jetzt waren zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal, seit ich das so erlebe, Booktalkerinnen dabei. Und ich habe mich mit einer unterhalten und die war auch nicht auf Instagram, weil sie Instagram nicht versteht. Und ich war so krass, du hast TikTok durchblickt, was so das Komplexeste ja, gerade ist, finde ich. Aber und, wirklich. Ähm, Instagram meinte sie so, nee, findet sie nicht rein, ist hier zu so kompliziert. Und das fand ich super spannend, weil ich glaube, das zeigt, dass das einfach alles eine Gewohnheitssache ist. Krass. Ähm, also war in vielerlei Hinsicht einfach voll das spannende Event. Es war auch so voll schön. Ich war das erste Mal bei Carlsen im Büro und Jetzt habe ich voll Bock ein Praktikum dazu machen. Ich werde das jetzt nicht machen, weil ich könnte auch einfach mir einen Job da suchen, aber ich wäre gerne Praktikantin und würde den ganzen Tag schaukeln. Die haben so eine mega große Fancy Schaukel da hängen. <lacht> habe ich hinter einer Story gesehen. Ey, ich hatte so viel Spaß beim Schaukeln. Das war vor allem das letzte Mal, dass ich geschaukelt habe, war im Urlaub und wir hatten so einen Garten vom Ferienhaus, und da war eine Schaukel. Ich bin auf der wie wild geschaukelt, da ist die Schaukel komplett aus dem Boden rausgekippt, dieses ganze oh, wow. Holzgerüst. Ich bin ja nicht mal schwer, ich habe dieses komplette Schaukelding einfach kaputt gemacht. Deswegen war es sehr, sehr schön, so eine Erwachsenenschaukel benutzen zu können. Das klingt jetzt ein bisschen an eine Sexschaukel, das war eine ganz normale Schaukel. <lacht> <lacht> das war also war ein super schönes Wochenende. Genau, Sonntag habe ich nicht so viel gemacht. Doch, Quatsch, ich habe doch, ich hatte ja auch noch Release. Mensch, Annabelle. Oh mein Gott, ja, ich hatte Release. Ich war auch noch in Dresden. Stimmt, das habe ich auch noch gemacht. Ich hatte voll den schönen Release, weil alle das Buch ja schon hatten. Und der Release hat sich überhaupt nicht nach Release angefühlt. Und ich war einfach in der Buchhandlung. Dann wurde ich im Talier von der Buchhändlerin erkannt. Da haben wir richtig lange über Irland gefangirlt. Ähm, Grüße gehen raus. Und äh, dann habe ich mir Stardew valley als Brettspiel habe ich geschenkt bekommen zum Release. Ich habe es entdeckt in so einer kleinen Spielehandlung in äh, Dresden. Und dann haben wir das Sonntag noch gespielt, beim Spieleabend mit, mit Freunden. Und es ist der Hammer. Also alle Stardew Valley-Fans, holt euch dieses Brettspiel. Das ist aktuell nur auf Englisch zu erhalten. Ist auch recht teuer, aber es lohnt sich so. Es ist einfach wie das Videospiel. Du kannst in die Mine, du kannst dich um die Tiere kümmern, du kannst Dorfbewohner anfreunden. Das war super. Ähm, genau, und dann bin ich quasi von Hamburg aus weiter nach Würzburg und habe alle von Lux wieder gesehen, habe Ava Reed wieder gesehen, hatte Signierstunde und Meet and Creed und richtig, richtig tolles Essen. Und ja, war einfach, war toll. und aber ich hatte so, ich hatte richtig Gänsehaut, weil so manche Leserinnen zu treffen und was die einem so auch gesagt haben zu den Büchern. Ähm, ich, ich rede vor lang, sorry. Aber irgendwie äh, waren halt Leute, mal. ja, sorry, da war, halt, da war halt auch eine, die so meinte, sie hat mit Breakaway mit dem Lesen begonnen. Die war noch jünger, aber ich war so, holy shit, jemand hat mit meinem Buch mhm. ist so ins Lesen gekommen. Das ist so, keine Ahnung, das ist für mich, das übersteigt meine Vorstellungskraft, weil ich halt weiß, wie ich damals zum Lesen kam und so und wie ich dann, mit welchen Büchern ich so von der Bibliothek heim bin und das ist einfach, keine Ahnung, macht mich sehr, sehr glücklich. Ich habe es eben schon vor dem Podcast zu Nicole gesagt. Ich fühle mich jetzt als Autorin und ich habe ja komplett während Lockdowns veröffentlicht, konnte nicht mal beim Release meine Bücher in der Buchhandlung Stimmt. sehen. Ging halt nicht. Die Buchhandlungen hatten alle geschlossen. Es war so, ich wusste, die Bücher sind da, aber ich habe ja nichts davon mitbekommen. Und jetzt langsam realisiere ich das, dass ich Autorin bin und auf solche Events gehe. Und da Leute sind, die meine Bücher lesen. Und auch World's Light war dann sogar ausverkauft im Store. Und es war einfach Geil. so, keine Ahnung, es war richtig heftig. Und heute auf der Heimfahrt, ähm, ich musste erst Regio fahren, nochmal umsteigen, also hat nicht gereicht zum Arbeiten, habe ich in mein Hörbuch reingehört ähm, von World's Apart und hatte so Tränen in den Augen, weil ich es richtig schön fand. Ich dachte so, ey, ja. wenn ich nicht wüsste, dass ich es geschrieben hätte, würde ich so denken, voll krass. Und dann dachte ich so, hey, du darfst es trotzdem denken. Und das war voll der yeah. schöne Moment. So so war meine Woche.
1: Bam. Voll schön.
0: Es <lacht> war jetzt sehr lang, tut mir leid. Das Aber war es war eine wunderschöne Woche. <lacht> ja. Meine war ja. total lame ja. dagegen. Aber meistens ist es ja andersrum. Ich habe letztes Mal hast du so richtig viel zu erzählen gehabt. Und ich war so, ich war auch dabei, ich habe auch existiert. Ich <lacht> wechselt es wechselt sich halt immer ab. Ja, bevor du mit deiner Woche anfängst. Nächste mhm. Woche wird die beste Woche, deiner sehen Nicole yeah, nicht. Yeah. Ich fahre eine Woche yeah. zu Nicole. Das stimmt. Das ich freue ja. mich extrem drauf. Das, ich bin, jetzt bin ich richtig gut gelaunt. Naja, äh, wie war deine Woche, Liebling? Äh,
1: schön. Punkt. <lacht> <lacht> Nee, meine Woche war, ähm, ich muss mal überlegen, ich hatte kein Release logischerweise, aber ich habe ähm, sehr gut geschrieben. Es klappt auch wirklich äh, weiterhin hervorragend, Projekt Nummer eins, weil das zweite ist nämlich abgegeben und im Lektorat, das habe ich aber, glaube ich, letzte Woche schon erzählt.
0: Hm. Ja, hast du. Und deswegen,
1: ja, ja, genau, und deswegen bin ich jetzt wieder voll in Projekt eins eingestiegen und schreibe momentan super gerne bei uns auf dem Balkon, weil es ist morgens so schön frisch, aber ich glaube, mhm. das habe ich auch schon letzte Woche erzählt. Daran hat sich auch nichts geändert. Ich sitze immer noch auf dem Balkon und schreibe. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich mir ein paar Tage freigegönnt im ähm, Stall, wo mein Pferd ist, ja. Das ist doch das ist nicht lame, hä? Du warst in Frankreich. Ja, nee, ich war in Frankreich, ja.
0: Ja, sonst, sonst alles normal bei mir. Ich habe das Land verlassen. Ja.
1: Aber es ist ja auch nicht weit, du fährst hier so eine halbe Stunde, dann bist du in Frankreich. Es ist jetzt nicht so, dass ich dafür eine Weltreise machen müsste. Also zu meinem Pferd dann schon, da fahre ich so zwei Stunden, aber die französische Grenze ist ja super nah bei uns. Und ähm, genau, da war ich weil noch ein Freund dort Geburtstag hatte und da haben wir Geburtstag gefeiert in einem so total schönen französischen, es war so eine Art Restaurant und eine Kneipe und der Typ macht es aber nur zum Spaß und der macht es auch nur auf Bestellung kannst du bei dem essen. Das heißt, du musst da halt anrufen und sagen so, ich würde jetzt gerne vorbeikommen und dann kocht er auch, weil ansonsten gibt es halt einfach nichts war aber ein total schönes, uriges äh, Restaurant und so total herzlich und so, und die haben irgendwann dann noch Musik gespielt, äh, die und, und, und waren irgendwie so super gut drauf und haben da getanzt und äh, viel Französisch gesprochen, ich kann leider kein Wort Französisch, deswegen habe ich die Hälfte nicht verstanden, aber äh, es war einfach eine sehr ausgelassene Stimmung, also die Franzosen können das schon ganz gut so ja. feiern und das Erste, was man halt macht, wenn du da zum Essen gehst, du musst erstmal ein Aperitif zu dir nehmen. Und das haben wir dann mhm. im Freien gemacht. Dann haben sie so extra noch Tische hingestellt und Bänke und so, damit wir erstmal ein Aperitif nehmen. Dieses ganze Essen hat sich einfach, ich glaube, vier Stunden bestimmt gezogen. Das <lacht> so, einfach so das längste Essen ever. Die Franzosen haben sehr viel Zeit. Und gerade da oben in den Vogesen, wo so irgendwie eh nichts ist, da dauert alles sehr viel länger. Da muss man sich mal ein bisschen umstellen. Das ist extrem entschleunigend, aber ja, dir kommt halt alles wirklich viel länger vor und da waren wir da ewig lange gesessen und sind dann mitten in der Nacht zurück in den Stall und äh, da ja da nichts außen rum ist, hast du halt einfach den genialsten Sternenhimmel und ähm, es war eine total wolkenlose Nacht und du hast sogar die Milchstraße gesehen, so ein bisschen als, als Wolke und es war einfach richtig schön und ich konnte dann ewig nicht schlafen, weil ich das so faszinierend fand und dann stand ich noch eine ganze Weile draußen und habe den Pferden zugehört und in die Sterne geguckt und ich habe auch im, im Wohnmobil dieses Mal geschlafen. Also da gibt es ja auch ähm, Ferienwohnungen, die waren aber alle belegt wegen Geburtstag und so. Und dann habe ich gesagt, dass ich halt im Wohnmobil schlafe und es ist auch ein richtig schönes Wohnmobil und das haben wir dann extra so hingestellt, dass das Fenster auf die Pferdekoppel zeigt und als ich dann morgens aufgewacht bin, war auch so das Erste, was ich gesehen habe, die Pferde und es war schon sehr schön. Mhm.
0: Das klingt ja. doch einfach traumhaft. Ich möchte da mal hin, einfach um die Milchstraße zu so sehen. Also, ja,
1: ja, manchmal sieht man, man sie sich auch mal zu
0: Hause aus, aber da ist halt auch sehr viel Lichtverschmutzung.
1: Ja, also man sieht sie nicht so super deutlich in Arizona. Damals in der Büste hast du sie halt richtig, richtig ja, gut okay. gesehen. <lacht> aber jetzt hast du halt, also du, du kannst sie schon erkennen, wo die Milchstraße ist. Ja, das nächste Mal will ich jetzt hin, wenn diese, wie spricht man die aus, Perseiden, Perseiden kommen. Mhm. Am 17. August ist es, glaube ich, wenn die immer, mhm. ähm, ja, sollen ja irgendwie bis zu 200, so weit, ja. ja, Sollen Stimmt. bis zu 200 Sternschnuppen in die Nacht fallen. Und da ja. äh, haben wir schon gesagt, dass wir uns, wir uns dann treffen, stellen wir uns Liegestühle raus. Hoffentlich ist es wolkenlos. Stellen mhm. wir uns Liegestühle hin und dann mache ich eine Liste mit Wünschen und dann geht's los. <lacht> <lacht> ba, ba,
0: ba, ba. <lacht> sollen, sie, sollen sie mal machen,
1: die Perseiden. <lacht>
0: Ach schön. Ja. Mhm das früher als Kind richtig oft gemacht. Da habe ich äh, im Garten gezeltet, einfach Zelt unten aufgebaut, naja ja. ich das gesagt im Garten gepennt. Und da habe ich dann auch immer rausgeguckt und auf Sternschnuppen gewartet. Und richtig oft waren es, glaube ich, einfach Satelliten, weil ich war so ständig und einfach was gewünscht. Mein gefühlt habe ich so jede Nacht drei gesehen, das kann nicht
1: sein. Ähm, ich ja, glaube, es sollen das aber tatsächlich richtig viel Sternschnuppen in der Nacht. Ja.
0: ja, in der Nacht auf jeden Fall, da sieht man echt immer gut welche. Ich, ich habe da früher auch immer wach gelegen. Mhm.
1: Bald habe ich wieder einen Balkon, kann mich da auch rausknallen. Ja. ja. Wir haben zwar auch einen Balkon, aber hier siehst du ein paar ja, Sterne. Man sieht also an. es ist halt in der Stadt, ist es natürlich nicht ganz so ja. lustig wie auf dem Land. Ja, genau, das mhm. habe ich gemacht. Ansonsten ist nicht viel passiert in meinem Leben, außer dass es sehr sehr warm ist.
0: Ja, das ist in unser aller Leben, glaube ich, der Fall.
1: Ja, <lacht> und heute
0: jemand hinterher gepfiffen und normal ignoriere ich das. Diesmal habe ich, also ich mache das immer wütend weil der auch so im Auto so proletenhaft da vorbeigefahren ist. Und heute habe ich auch noch hinterhergerufen, ob aber gar keine Ansprüche mehr hatte, weil ich sah einfach so zerleutert aus. Ich war einfach <lacht> ich nur getrieft vor Schweiß. Ich kam vom Zug, hatte, ich habe zwölf Bücher, ein paar siehst du da hinten auch im Hintergrund, yeah. zwölf Bücher mit mir rumgeschleppt, mein Koffer, zwei Taschen. Ich war einfach, ich, ich, es ging gar nichts mehr. Ich, ach Menschen, ey. Wie Menschen überhaupt noch in dieser Hitze existieren und dann auch noch die, die Muße haben, andere Leute zu belästigen. Ja. 38 Grad im Schatten ist. Das das ist keine Ahnung.
1: Edsel. Keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Und morgen sollte irgendwie noch mal wärmer werden. Ich weiß nicht, wie das noch geht, weil heute ist schon echt warm. Ja,
0: morgen soll ja noch mal der wärmste Tag werden.
1: Was okay ist, weil ab
0: übermorgen bin ich auf dem Elbenwald-Festival und da würde mich die Hitze killen. Morgen verkrieche ich mich einfach drin. Das ist okay.
1: Ja, ich hoffe auch sehr, dass es nicht so warm wird, wenn du nächste Woche vorbeikommst. Weil sonst werden wir oh, hier im ja. Büro sterben. Dann müssen wir auf dem Balkon raus.
0: Es wird bei dir kühler sein als hier. Wette ich mit dir. Ah. <lacht> also wir haben auch eine
1: Klimaanlage. Irgendwo findet man schon noch ja, ein bisschen. Ja, also eben. Ja. <lacht> ich, hab ja. ich habe nichts.
0: Ich
1: habe eine Dusche. an den See oder so.
0: Okay. Ja, wir werden einfach so. gar nicht mehr arbeiten, Nicole. Ich chill nur am See. Aber, bevor wir zu unserem grandiosen Thema für heute kommen, ähm, wir haben Zuschauerfragen bekommen von einer lieben Zuschauer.
1: Zuschauer. Süß, dass ja. du Zuschauerin ja.
0: sagst. Ja, Achso, wir haben im Podcast... Man kann, ich, 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 Zuhörerin, mir ist nicht mehr aufgefallen, ich war so, hä, warum bist du jetzt so, Nicole? Nicht, warum bist ähm, du Zuhörerin? So. <lacht> was ist denn los hier? Ähm, Zuhörerin,
1: entschuldigt. Das macht entschuldigt. nichts. Das ist ähm, süß.
0: <lacht> ich habe mich auch bei unseren Zuschauerinnen äh, entschuldigt. Nicht so. ähm, nee, wir haben Fragen bekommen. Ähm, wir werden nicht auf alle diesmal eingehen, manche werden wir so in, in Folgen abwandeln. Aber eine ja. Frage... Ich fand es lustig, dass sie gefragt wurde, weil ich dachte, wir hätten das mal erklärt. Haben wir aber gar nicht. Nee, haben wir nicht. Warum sagen wir immer, wie war deine Woche Liebling? Ja. Eigentlich musst du es erklären, was war deine Idee?
1: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand kennt, aber es gibt den Sender, ich, ich glaube, der ist nur lokal bei uns, SWR 3. Also es gibt SWR 1, SWR 2, SWR 3. Der ist hier recht bekannt im Süden. Und ähm, da gibt es einen Moderator, der heißt Christian Thees und der hat immer mit der Anke Engelke, ich weiß gar nicht, ob er es noch macht, aber die Anke Engelke kennen, glaube ich, schon ja, Ein paar, Sie oder? Ja, 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 genau. Danke, Anke. Und ähm, der hat mit ihr zusammen immer so, ähm, ich, es war keine Sendung, die haben sich immer angerufen gegenseitig und dann hat immer der eine den anderen gefragt, wie war dein Tagliebling? Also die haben das halt so tageweise immer gemacht, nicht wochenweise und äh, das war immer recht lustig, weil die sich dann immer so kuriose Geschichten erzählt haben. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis dahinter leider nicht mhm. spektakulärer, aber das hat mich dazu inspiriert, dass wir sowas äh, auf unserer Woche machen.
0: Ja, weil wir haben uns in den ersten Folgen ja immer direkt mit dem Thema befasst und gar nicht so geplaudert. Ich schätze das total, dieses Plaudern. Keine Ahnung. Denn ich dann auch. Updates, was im Leben des anderen läuft. Mensch, ähm,
1: <lacht> ja, weil wir ja. nicht genug reden.
0: Na, es gibt auch stressige Wochen da wirklich nicht so. Ich habe es das vergessen, dass du in Frankreich warst. Und so. ja, ja, das stimmt. Ja, ähm, Nee, genau, das war dann Nicoles Idee, dass wir das ähm, einbauen. Ja, fand ich sehr cool. Fun Fact, mein allererstes Praktikum ever war, nee, nicht das erste, aber es, das erste Richtige war beim SWR. Ah. Oh. Damals wollte ich noch Radiosprecherin werden.
1: Hätte ich mir sehr gut für dich vorstellen können.
0: Ich mir auch. Ich glaube, es wird mir auch Spaß machen. Ja, ähm, glaube ich, ja, ich auch. meine Freundin eine Freundin, also Freundin ist ein Betrieben, aber gute Bekannte von mir, arbeitet jetzt beim SWR und das ist schon auch sehr stressig was die so ja. Uhrzeiten angeht und man ist halt so ortsgebunden. Also ich glaube, es ist gut, dass ich nicht diesen Weg eingeschlagen habe, aber ich glaube, ich wäre auch glücklich. Anders ja. glücklich als jetzt.
1: Ja. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Früher ist es, glaube ich, SWF. weiß nicht mehr, ganz früher war es SWF 3. Dann irgendwann wurde es SWF 3. Ist auch egal, spielt ja auch keine Rolle, <lacht> aber ja. Daher kommt das. <lacht> <lacht>
0: Aber ich bin ja nicht beim SWR gelandet, ich bin ja okay. selbstständige Autorin und damit haben wir eine wundervolle Überleitung zu unserem... Ja, ich wirklich
1: gutes als Radiomoderatorin. <lacht> zu unserem,
0: zu unserem, <lacht> unserem heutigen Thema. Wir haben ja letztes Mal schon Teil 1 gemacht und der war dann irgendwie... Also er war eigentlich nicht frustrierend, ich hatte voll gute Laune danach, aber ich glaube, es waren sehr beängstigende Themen, die wir aufgegriffen haben mit... Steuern, KSK, Krankenkasse und so. Und wir haben so die harten Fakten, die man am Anfang geklärt haben sollte, abgegrast und dachten, wir machen noch eine positivere Folge.
1: Ja, ich mhm. hoffe, sie wird positiver. Klar. Wobei ich die letzte auch nicht negativ fand. Das waren halt nee, einfach die auch Dinge, nicht. auf die man es achten sollte. Ja, voll, aber ich glaube, es ist trotzdem, also
0: als ich damals angefangen habe, hatte ich einfach Angst vor all diesen Dingen. Ja. Weil ich ich auch. überhaupt nicht
1: wusste, was mich erwartet. Ja, same. Ja. Mhm. Juhu. Ja. So, was, ist das was liebst du an deiner Selbstständigkeit, Annabelle? Die
0: Freiheit. Äh, nee, ohne, ohne Mist, ich bin ja gerade so Ich bin gerade so in diesem Limbo, dass ich nicht weiß, ob ich mir für nächstes Jahr einen Teilzeitjob suche oder doch freelance <lacht> bleibe. Ähm, also arbeiten würde ich so oder so, logischerweise. Und merke aber immer wieder, dass es mich so ein bisschen, selbst wenn ich im Homeoffice wäre generell, ist ich will nicht so ganz wieder in dieses Angestelltenverhältnis, weil ich halt diese Freiheit so schätze. Ähm, es fängt bei Kleinigkeiten an, wie dass ich, als ich noch im Büro war, abends nach, der, nach Feierabend erstmal zur Post musste. Dann waren aber alle bei der Post. Und dann stehst du eine Stunde an der Post an, um ein Paket zu bekommen. Dass du, also, weißt du, und dann hast du da schon wieder so eine Stunde des Tages weg. Und jetzt, wenn ich ein Paket holen gehe, gehe ich einfach irgendwann nachmittags, wenn niemand da ist. Und das ist okay. Also, so diese Kleinigkeiten schon. Oder ich bestelle es einfach direkt nach Hause, weil ich eh daheim bin. Und ähm, dass ich selbst so ein bisschen gucken kann, wie meine Verfassung ist, wenn ich einen sehr, sehr kreativen Tag habe und konzentriert bin, dann schreibe ich ganz viel und mache Marketing und dies und das und an Tagen, wo ich so ein bisschen Panne und daneben bin, so wie heute, wo ich einfach super müde bin, ist aber ein super Tag, um E-Mails abzuarbeiten, so Papierkram zu erledigen, der viel zu lange liegen blieb und das kann ich mir alles einteilen. Ähm, bei mir ist ja so, ich bin ja nicht nur Autorin, ich arbeite ja auch noch und natürlich muss ich da auch darauf achten, dass ich so meine Kundenarbeit erledige und alles aber auch da, da ich Freelancerin bin, kann ich das, abgesehen von Meetings, die man hat ähm, relativ frei entscheiden und das ist für mich super viel wert und das ist für mich einfach so das Schönste, so diese Selbstbestimmung und so und ich habe das Gefühl, ich weiß, es gibt auch Arbeitgeber, die machen das ganz toll, aber ich habe das Gefühl dass ich das abgeben würde, wenn ich wieder in einen festen Job gehen
1: würde ja,
0: das ist bei dir das Schönste am Selbstständigsein.
1: Ja, bei mir, äh, ich, ich kann das äh, so bestätigen, bei mir ist es auch die Freiheit, ich liebe es einfach. Ich war ja super lange vorher im Angestelltenverhältnis und da waren wir halt an sehr strikte Zeiten gebunden, also wir hatten keine Kleidzeit oder so, sondern ich musste halt morgens um 8 Uhr im Büro sein. Ich habe Mittagspause von 12 Uhr bis 12.30 Uhr gemacht und dann bin ich um 5 Uhr heimgegangen. Das war so mein Tag und es war halt alles immer... So auf die Minute genau und wenn ich irgendwie schon mal morgens, aus welchen Gründen auch immer, nicht so schnell aus dem Puschen kam oder im Stau stand oder so, das, das bringt dann halt alles so durcheinander. Also wenn du morgens 20 Minuten verlierst, dann kommst du einfach zu spät zur Arbeit und das hat mich dann immer extrem gestresst. Oder wenn du nicht gleich in die Mittagspause kommst, weil noch irgendwas ist, dann verzögert es halt auch alles andere, weil wir mussten uns immer so splitten für die Mittagspause. Die eine Gruppe ist um zwölf gegangen, die andere um halb eins. Mhm, ich. Damit halt immer jemand im Büro ist. Und wenn du es dann nicht schaffst, kam es halt auch mal vor, dass du die Mittagspause so ganz nach hinten hast schieben müssen, dann auf eins. Und, äh, oder sie ist mal ausgefallen oder du hast nur eine Viertelstunde machen können oder so. Und es war halt, ja, wenn du so gebunden an Zeiten bist, war es immer so ein gewisser Stressfaktor. Und natürlich hat es mich auch sehr genervt, dass du Termine, also jetzt nicht nur die Post, sondern auch zum Beispiel zum Friseur, zum Arzt, äh, was man halt ins Fitnessstudio, im Fitnessstudio um halb sechs abends ist die Hölle los. Es ist einfach richtig schlimm. Und dann kommst du nicht an die Geräte ran, weil halt alle trainieren logischerweise. Und, es ist, und da beim Einkaufen und es ist überall einfach viel, viel mehr los. Und ich mag das total, dass ich nicht mehr an diese Stoßzeiten gebunden bin. Äh, auch mit dem Verkehr, mit dem Feierabendverkehr, es war einfach immer so krass auf den Autobahnen. Ja, das liebe ich sehr und ich liebe es extrem, dass ich meine Arbeitszeit völlig frei einteilen kann, mhm. weil ich stehe momentan recht, also ich stehe immer früh auf, aber ich sitze halt einfach morgens um sieben auf meinem Balkon und schreibe da erstmal eine Stunde, bevor ich mich ans Frühstück mache und dann habe ich aber halt schon so eine Stunde gearbeitet, einfach von sieben bis acht. Das ist so schön. Und äh, wenn ich dann noch Lust habe, dann schreibe ich weiter oder ich kann es auch noch später weitermachen. Es ist, steht halt niemand da, der mir sagt, du hast jetzt das dann und dann zu tun. Ja. Und äh, das mag ich halt extrem. Also ich, ja, ich Absolut. liebe diese Freiheit sehr. Ja. Oder wenn ich mal so ganz argmuse habe, dass ich mich noch mal nachts zum Zähne hinsetze und schreibe. Es passiert sehr selten, weil es nicht meine Schreibzeit ist, aber es ist schon passiert und dann kann ich auch das machen, weil es einfach niemanden kümmert. Mhm.
0: Ja, bin ich voll bei dir und auch diese ähm, örtliche Ungebundenheit. Also, ich war ja im April in London, habt ihr mitbekommen, mhm. und das wäre ja auch gar nicht so machbar. Also, es gibt immer Ausnahmen und so. Ich glaube zum Beispiel, dass in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, wenn ich da gesagt hätte, ey, ich will unbedingt diesen Monat London machen, die hätten mir das ermöglicht, glaube ich schon. Also, die waren da jetzt nicht so steif, man konnte da auch Homeoffice machen. Die haben einem so Sachen eigentlich immer sehr, sehr gut ermöglicht und waren da sehr flexibel. Ich hatte da auch Gleitzeit. Also wir hatten zwar Kernarbeitszeiten, aber schon so insgesamt Kleidzeit. Ich glaube schon, dass es machbar ist. Aber halt so diese komplette Freiheit, wie ich sie jetzt habe, hätte ich dann, glaube ich, nicht. Oder auch so habe ich mir gestern dann gedacht, ich war ja gestern den ganzen Tag out of order. Also ich hatte zwar einen Kundentermin so noch so zwischen Tür und Angel, aber eigentlich war ich ja in Würzburg quasi und... Hätte ich jetzt einen festen Job, müsste, wenn all meine Urlaubstage würden draufgehen, mhm. von Buchmesse, ja. Lesereise, ja. ich hätte ja nie wieder frei. Ja. Und das, das geht ja auch einfach
1: faktisch nicht. Das kenne ich. Ich habe meinen Urlaub auch ja. mal nach der Buchmesse geplant. Ja, und wann hast und du frei nee. gemacht? Nie. Ja. Nee, natürlich <lacht> nicht. Und dann und gehst ich, du, ja. nee, das machst du nicht frei. Und dann hast du halt, äh, ja, die Buchmesse fällt dann weg im besten Fall, also ich habe auch nicht immer gleich montags nochmal frei bekommen, das heißt, ich musste dann montags halt einfach wieder ins Büro, mhm. nachdem ich vier Tage auf der Messe war, es war schon, war schon ein bisschen anstrengend und es ja. ist halt jetzt wesentlich entspannter, ich liebe es halt auch, mehr Zeit für meine Projekte zu haben, ich äh, mache jetzt nichts nebenher, sondern ich bin halt nur Autorin und kann halt so meine ganze Energie meine Projekte stecken, das ist schon richtig schön, gerade neulich habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten, dass das so auch meine Definition von Erfolg ist, dass ich das jetzt mit einfach Mia. so machen. Ja, mit dir und aber noch mit einer anderen Freundin. <lacht>
0: ich hatte gerade so, hä, das war ein Podcast. Wir <lacht> ja, ja, es war ein Lieningol. Podcast, ich weiß.
1: <lacht> aber äh, es war letzte Woche irgendwie, habe ich mich mit einer Freundin drüber unterhalten, habe gesagt, was für ein Luxus das einfach ist, dass ich jetzt hier davon leben darf und das machen darf, was mich so glücklich macht und diese Freiheit genieße. Und das liebe ich an der Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, verstehe ich sehr gut. Das ist auch das, die eine Sache, wo ich wirklich gerne noch hinkommen würde, auch dieses in Anführungszeichen nur mhm. ähm, Autoren sein, was nicht, also ich glaube, ich würde immer eher anders Kram noch machen, machst du ja auch gerade ja. mit dem ähm, 3 d Unreal engine ja. und so. Also man sucht sich ja trotzdem immer noch Sachen und will sich weiterentwickeln und arbeitet nebenher, aber das ist halt auf freiwilliger Basis, dass ich nicht weiß, okay, ich habe jetzt aber heute erst noch fünf Stunden Meetings mit Kunden und dann kann ich schreiben, sondern so dieses komplette ja. Selbstständige wäre tatsächlich auch mein Ziel, ja. Und ich glaube, es macht das Autorendasein leichter, ähm, weil eben, wie gesagt, man muss nicht jetzt gucken, kann ich jetzt eine Lesung auf der Buchmesse machen, kriege ich da frei, man kann es einfach tun und so. Ja. Es geht aber auch anders. Ich kenne genug Autoren, die nebenbei arbeiten, teilweise sogar Vollzeit, wie auch immer, also da habe ich immer krass Respekt vor. Um, und das klappt auch. Aber das ja. ist für mich der größte Vorteil der Selbstständigkeit. Das stimmt. Definitiv. Ja. Das
1: wäre aber halt auch der nächste Punkt, den man natürlich beachten muss, wenn man selbstständig oder wenn man halt von seiner Schreibtätigkeit leben möchte, muss man halt auch mit diesem Druck so ein bisschen klarkommen. Mhm. Weil du halt, du hast halt dann natürlich kein festes Gehalt mehr. Und äh bist halt davon abhängig, wie du deine Projekte verkaufst und wann Angebote reinkommen, wie hoch die Angebote sind, wie gut sich deine Bücher verkaufen und so. Also du stützt halt deine ganze, dein ganzes Leben quasi auf dein kreatives Schaffen. Und ja. ich, glaube, also es, es kommt, ich glaube, es ist so eine Typfrage, ob man das will oder nicht, weil ich ähm, kenne auch genug, die sagen, nee, das ist mir zu unsicher und sie arbeiten lieber noch irgendwo und schreiben so nebenher, was auch völlig okay ist. Also ich verstehe jeden, der sagt, er möchte nicht davon leben müssen, weil ihn das so sehr einschränkt, weil es ist schon zum Teil eben mit einem gewissen Druck verbunden, wenn du, wenn du nur von deinem Schreiben dich finanzierst.
0: Ich zähle mich tatsächlich zu der zweiten Sparte, die du gerade erwähnt hast. Ich könnte ja vom Schreiben leben, also könnte ich, ich kenne meine hat sich, also ich ja letztes Jahr habe ich ja quasi nur vom Schreiben gelebt, aber ich war da genauso, wie du gerade beschrieben hast, ich war ständig unter Druck und hatte immer so, ich war eigentlich voll ein Projekt am Schreiben und war trotzdem schon so zu meiner Agentin: okay, wir müssen was Neues unterkriegen, ich brauche Verträge, mhm. ich brauche Verträge und du hattest die ganze Zeit diesen Druck und ich war da überhaupt nicht entspannt, was ähm, die Projekte angeht und dann wusste ich, okay, aber du, du musst jetzt Romans unterkriegen und am besten direkt eine Trilogie und du bist, also ich oder ich war die ganze Zeit auf dem Kopf so, okay, also ich habe eh immer Herzensprojekte gemacht, da hatte ich Glück, aber man musste dann trotzdem schon beim Genre gucken und bei der Auswahl der Projekte, dass auch ein bisschen was reinkommt und dass man einen guten Vorschuss bekommt und ja. einigermaßen Verkaufszahlen. Und man stresst sich auch viel, viel mehr wegen der Verkaufszahlen, weil jetzt, seit ich mehr Kundenarbeit wieder mache, auch wenn ich eben gesagt habe, mein Ziel wäre es nicht machen zu müssen. Ich muss ja nicht, es war eine freiwillige Entscheidung das ist auch immer ganz gut, das so zu sehen, so eine Mindset-Sache, dass ich es freiwillig mache, damit ich so diesen Seelenfrieden habe. Und das Schreiben, ich habe weniger Zeit, aber es läuft für sehr viel entspannter. Ähm, und auch sonst war ich die ganze Zeit so, okay, wie viel hat sich denn jetzt schon verkauft? Und jetzt bin ich so, ja, ich sehe, dass es voll gut läuft und das ist schön, Punkt. So. Mhm. Ich weiß, meine Miete ist trotzdem sicher. Ich habe ja mhm. noch irgendwie meine ganzen Marketingprojekte und das ist äh, cool. Also ja. für mich war es die richtige Entscheidung. Und trotzdem schreibe ich nicht nur nebenbei. Es ist trotzdem mein Hauptjob. Ja. Mein Hauptjob ja. ist trotzdem Schreiben. Aber das ist was was mir in der Selbstständigkeit sehr geholfen hat, diese Mindset-Sache auch zu sehen, dass ich mir selbst was Gutes tue, wenn ich nicht nur schreibe, weil ich eben weiß, wenn ich gar kein Buch verkaufe, ich werde trotzdem nicht aus meiner Wohnung fliegen. Yay! Ja, yeah, genau.
1: <lacht> ja, also damit muss man ein bisschen äh, auskommen mit diesem ja. Druck und auch mit der Eigenverantwortung auch seinen Tag selbst zu planen, weil es gibt ja auch Menschen, die sehr verplant sind und die es eben nicht äh, gut auf die Reihe kriegen, sich zu organisieren und wenn sie dann Zeit haben, dann liegen sie halt im Bett bis um elf oder so und dann erstmal frühstücken zwei Stunden lang und ja. äh, dann vielleicht mal eine Seite schreiben. Äh, es funktioniert bestimmt auch für eine Weile, je nachdem, wie viel Zeit man hat und wann die Deadline kommt, aber es gehört natürlich auch so ein, ein gewisses Maß an Selbstdisziplin dazu, wenn man selbstständig ist, weil eben keiner mehr dasteht und sagt so, bis um zwölf hast du das aber fertig und äh, das, das musst du halt selbst machen bist du so ja. dein eigener Chef, der dir selbst in den Arsch treten muss, wenn du gerade keine Lust hast.
0: Genau, ich würde nicht nur sagen, ein gewisses Maß, es ist ein ganz großes Maß. Jetzt sage ich, was das voll gemeint klingt wahrscheinlich, aber ich kriege so richtig oft Nachrichten auf Instagram, in denen Leute halt Fragen stellen. Ich, ich, ihr könnt mich immer Sachen fragen, deswegen meine ich, das klingt gemeint. Also ihr fragt mich immer alles, wenn ihr Fragen habt. Aber ähm, von Leuten, auch in meinem Alter, die unbedingt Autoren sein wollen, die aber dann so ja, ich komme aber hier nicht weiter, ich kann jetzt in den Autoren denn wie viele Zeichen kommen auf eine Normseite. Mhm. Dann denke ich mir so, wenn du Autoren wirst, Google es. Das ist nicht, nicht, weil ich dir nicht sagen will. Ich, kann, also ich google dann auch einfach und sage es, weil ich weiß es auch nicht aus, wenn ich glaube 1600 oder so. Keine aber Ahnung. Ich muss, ich muss, genau, ich muss dann auch googeln. Dann denke ich mir so, wenn es daran hakt, ja. hast du ein Problem, das du angehen ja. solltest, so bevor du Autoren wirst. Und, oder ja. generell selbstständig kann man auf jeden Job ausweiten. Und ähm, weiß natürlich überspitzt mit der Normseite, aber sehr, sehr oft kommen so Fragen, ähm, die einfach ein bisschen mit Eigeninitiative geklärt werden können. Das ist das, was Nicole eben meinte und teilweise auch traurig ist, da ist niemand mehr, der euch hilft, wenn ihr Hilfe braucht, das seid ihr. Da ist niemand mehr, der euch lobt, wenn ihr was geil macht, was für mich am Anfang voll komisch war, weil ich bin so ein Overachiever, ich, ich brauche diese Anerkennung mhm. im Job und so. Und da ist aber niemand mehr. nee. Da ist niemand mehr, der dir auf die Schulter klopft, wenn du ein geiles Projekt abgeschlossen hast oder dir den Lohnerhöhung gibt oder so, wenn du irgendwie neue Kunden akquiriert hast und so. Das ist, ist nicht mehr da, dieser Posten. Ähm, ja, und das war bei mir voll der Prozess. Und was eben meines mit der Struktur, war bei mir auch ein Prozess, ähm, weil ich kann am Anfang... Ich habe teilweise dann bis 4 Uhr nachts gearbeitet, dann irgendwie bis 11 geschlafen. Ich meine, kann man machen, war für mich gar ja, nichts. weil Geht bestimmt, aber ich bin ganz froh, ich habe jetzt wieder so meine Struktur, als hätte ich einen ganz normalen Job. So, ich gehe so um halb sieben auf, arbeite halt. Aktuell zu lang, aber insgesamt, ja, mache ich dann abends immer einen Feierabend und das ist okay. Und mittags ist es entspannter als früher, weil was du meintest mit einer halb bestimmten Pause, das track ich gar nicht mehr. Ich mache halt Pause, wenn ich
1: essen will, esse ich. Und, ja. ja. Nee, das mache ich auch nicht mehr. Ich mache auch Mittagsschläfchen tatsächlich mittags, wenn ja, ich so total in den Seilen hänge. Oh, ich liebe das. Aber mich nockt es halt meistens so komplett aus. Das muss ich mir, immer sehr, gut, muss ich mir immer sehr gut überlegen. Und ich schlafe im Moment eh nicht so gut ein, weil es so warm ist. Und dann versuche ich, mich über die Mittagszeit schon wach zu halten. Sonst bin ich so ganz aufgedreht abends. Ja, und ich kann mir halt auch meinen Sport so frei einteilen, wann mir das halt mhm. gerade in den Sinn kommt. Und das ist, ist schon schön. Und äh, das stimmt schon mit diesem, es ist keiner da, der dich lobt, wenn du was fertig gemacht hast. Also außer die Lektorin vielleicht, wenn du das Projekt abgegeben hast, dass du da nochmal kurz sprechen kannst. Aber so im, im täglichen Arbeiten ist halt keiner da, der mal vorbeikommt. Meine
0: Lektorin sagt immer nur, das ist falsch, das ist falsch. Was? Nein, meine lobt mich,
1: meine lobt mich auch immer.
0: Es tut mir leid. Ich, ich liebe meine, nein, nein, muss es nicht. Ich liebe meine Lektorin total. Wir sind eine richtig dicke, aber sie, es, von der Art her ist halt einfach so. Nein, Das, ist das gute nein, Deutsche, nein. nicht geschimpft, ist gelobt genug. Nein, meine <lacht> lobt
1: mich immer. Meine hat mir voll die rührende Mail geschrieben, als ich Golden Hill abgegeben hatte.
0: Hast du gesehen, wie ich gerade fast vom Stuhl gefallen bin? Ja, ja. habe ich gesehen. Oh. <lacht> Hoppla. Ich bin voll lauter Verblüffung über das viele Loben bei dir. hat es mich fast aus dem Sack Ja. Ja.
1: Also ja, ja, da kann ich mich tatsächlich jetzt nicht beschweren, da kommen schon Leute vorbei und ja. ich, äh, ja, der Andreas lobt mich auch oft, wenn ich tolle Sachen mache. Ja,
0: das ist sehr schön.
1: Ja, also. Du lobst mich oft tatsächlich.
0: Tue ich das? Ja, schon manchmal. Mhm. Bianca auch. Mhm. Oh, ihr seid meine Quasi-Chefs.
1: Ja, oh. <lacht> ich werde aber nichts für euch machen, sage ich Können wir schon. aber auch Was sagen, du wenn du Urlaub machen sollst und so. Das ist echt eine gute so, Idee, so, Annabel.
0: So weit regeln wir das nicht. Das hat mein bester Freund schon versucht, der wollte mich überreden, dass ich bei ihm ähm, Urlaubsanträge stellen muss und, und ich muss die Urlaubstage auch nutzen, Ich da, oder ja. dann, weißt du, sonst werde ich gezwungen und so. Ja. Hat er nicht durchgesetzt bekommen. Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, denn gerade am Anfang, man neigt dazu, viel zu viel zu machen, viel ja. zu viel anzunehmen. Ich habe Aufträge angenommen, weil ich dachte, ey, sonst sitzt du bestimmt ohne da. Und ich verstehe auch Vergangenheitsanwalt, dass sie das getan hat, aber es war nicht gesund. Und auch jetzt manchmal, also ich ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich bin die gemeinste Chefin, die ich jemals hatte. Ähm, passt da auch ein bisschen auf euch auf. Und ich habe am Anfang sehr viel Zeit getrackt, weil ich so dachte, aber ich mache ja den ganzen Tag nichts. Und habe dann durch Tracken rausgefunden, dass ich sehr wohl was tue. Mhm. Ähm, und sogar mehr arbeite als, als Angestellt damals. Und das hat mir geholfen, so ein bisschen Zeit zu tracken, wo die Zeit hingeht, was ich tue. Ja, Weil beim Schreiben ja. ist es halt manchmal so... Man sieht den, klar, man sieht schon den Fortschritt, aber man sieht gar nicht, was da alles so reinfließt. Dann hat man vielleicht Meetings und Mails und vergisst voll, dass es das ja auch Arbeit ist.
1: Ja, total. Ich meine, man sieht ja eigentlich nur, wenn, wenn du wirklich Wörter produzierst, den Fortschritt. Ja. Ich, ich saß heute Morgen eine Stunde am Dokument und hatte dann wieder mal minus 400 Wörter, was voll okay war, weil ich diese Szene überarbeiten wollte und ich eh von dem Alten viel weggeworfen habe. Ich habe es dann auch wieder aufgeholt äh, im Laufe des Tages, aber es ist dann halt einfach so. Und dann denkst du schon, so, was habe ich denn jetzt die ganze Stunde über gemacht? Mhm. Weil du hast halt nichts Neues produziert, aber du warst ja trotzdem produktiv, weil du ja was getan hast. Und du bist auch tatsächlich produktiv, wenn du da sitzt und über deinen Plot nachdenkst. Das vergisst, man, das vergisst man halt auch ganz gerne. Und ich glaube, da besteht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man äh, auch da reintappen kann, dass man eben zu viel macht und ständig äh, sich mit seinen Projekten beschäftigt. Das habe ich halt immer am Anfang gemacht. Also ich habe halt auch überhaupt gar kein Wochenende freigemacht und so. Und das musste ich auch erst lernen, dass äh, ich mir auch einfach ein Wochenende nehmen kann. Und da... Auch da seid ihr wieder in der Eigenverantwortung, weil da kommt natürlich auch kein Chef vorbei und sagt, ey, mach jetzt mal Feierabend, sondern das musst du dann halt selbst machen. Und du kannst dir auch selbst Urlaub geben. Das ist auch voll okay.
0: Ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Das war bei mir so ein Learning. War das ja. bei dir so, dass du als so selbstständig warst ganz am Anfang? War dein Alltag da auch schon so super strukturiert? Du hast immer von deiner Morgenroutine erzählt mhm. und so dass die jetzt Neues weiß ich, aber hat sich das so mit der Zeit ergeben oder warst du von Anfang an recht strukturiert?
1: Ne, ich war schon immer strukturiert, aber ich ja. war schon im Büro super strukturiert, weil ich hatte ja Vollzeitjob und ich habe ja geschrieben noch mit den ganzen Seelenwächter und so und es wäre gar nicht anders gegangen, wenn mein Tag nicht strukturiert gewesen wäre. Deswegen mhm. war das ja auch so schlimm für mich, wenn ich irgendwo 20 Minuten ver, äh, verloren habe, weil mein ganzer Tag komplett durchgeplant war, auch wirklich, äh, was Sport angeht und so, weil ich habe ähm, in der Zeit halt mit Sport auch angefangen. Ich hatte auch einen Personal Tra Trainer, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich irgendwas brauche, was mir Struktur gibt, äh, aber mir auch gleichzeitig ähm, ein bisschen hilft, diesen Stress zu kompensieren, weil es so extrem viel war mit diesem Vollzeitjob und jeden Monat ein Buch rausbringen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das nicht gut ist. Und dieses Sportprogramm hat mir halt so viel gegeben, auch an, an Kraft und Energie und ich habe das ja direkt, ich habe das ja alles mit ihm besprochen und der baut es ja dann auch so zusammen, dass es dir hilft und nicht, dass es dich irgendwie noch müder macht oder so und er hat mir auch den kompletten Essensplan geschrieben mhm. und auch allein das war zum Beispiel super erleichternd für mich, weil ich wusste genau, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich habe hier meine Liste, ich nehme das und das mit und ich habe wirklich einen Essensplan gehabt, Montagmorgens Frühstück Mittagessen, Abendessen, Dienstagmorgen, Frühstück und so weiter. Also ich habe mhm. wirklich die ganze Woche durchgeplant gehabt. Ich wusste genau, zu welcher Zeitpunkt ich was essen soll. Und es mag jetzt irgendwie komisch klingen oder so einschränkend, aber für mich war das in der Zeit, wo ich es gemacht habe, also jetzt würde ich es auch nicht mehr so machen, weil ich es jetzt einfach nicht mehr brauche, aber in der Zeit, wo ich das gemacht habe, hat mich das wirklich gerettet, weil das so mir so viel abgenommen hat, ja. äh, und mir so viel Routine und so viel Kraft gegeben hat. Ich habe durch dieses Training einfach so viel mehr auch Ausdauer bekommen. Und wenn du wenn du trainierst und dich fit hältst, dann wird ja dein Kopf auch viel leistungsstärker. Und das war einfach zum richtigen Zeitpunkt damals.
0: Ja, verstehe ja. ich voll gut. Genau, und deswegen war, war ich halt so schon
1: so durchstrukturiert. Sorry, wollte ich nicht mehr
0: Nee, nicht sorry. Finde ich voll spannend. Weil bei mir war es ja auch so, dass ich, also du hast mich ja erlebt in der Phase, super strukturiert war, und alles, bis auf zu welcher Stunde ich mir die Haare wasche quasi durchgeplant habe, ja, war ja. einfach anders. Ja. Anders hätte es halt nicht funktioniert, ja, weil ich hatte Zeit und drei ja. Bücher und dies und das und Instagram ja. und jenes und Freunde treffen und so weiter. Und dann mit der Selbstständigkeit aber das auch am Anfang. Und ich, damals dachte ich so, es ist voll schlimm, aber ich glaube, rückblickend habe ich es auch fast ein bisschen gebraucht, dass ich da dann komplett rausgebrochen bin, weil also dass ich dann halt mal länger geschlafen habe und ich habe ja meinen Kram, ich habe nie eine Deadline verpasst und so. Ich bin immer zu früh fertig, das habe ich auch da geschafft. Aber mein Alltag hatte eine ganze Zeit lang gar keine Struktur. Und vielleicht habe ich es gebraucht, weil an sich liebe ich halt Struktur auch. Ähm, ich, ich mag einen gesunden Mix, ich mag Struktur, aber ich mag auch halt immer so ein paar Tage einfach komplett rauskommen, wie jetzt Würzburg oder London whatever. Und ich glaube, dass es mir da vielleicht sogar ganz gut getan hat, da erstmal rauszubrechen aus der mhm. Routine. Ich glaube, insgesamt funktioniere ich in meinem Arbeitsumfeld besser mit Routine und Struktur. Ja. Weil selbst kreativ auch einfach, es schadet ja. mir überhaupt nicht tatsächlich. Ähm, ja. Aber ja. bei mir war es ein Prozess, ich war nicht von Anfang an so. Okay. Fand ich mal spannend, weil gestern bei ähm, Luxwert wir hatten noch so ein Q&A, wurde das gefragt und wie unterschiedlich wir da alle waren, ähm. Weil Cara Atkins zum Beispiel auch mal, sie ist überhaupt nicht strukturiert und so. Und ich ja mittlerweile schon, weil was Cara erzählt hat, dieses Chaos kenne ich halt auch sehr, sehr gut. Und ich wurde trotzdem
1: fertig und es hat früher voll gut für mich funktioniert, aber jetzt mhm. ist es gar nicht. Ja. Mich würde es einfach sehr stressen. Ich liebe einfach Routinen. Es beruhigt mhm. mich sehr, wenn ich eine Routine habe, weil das immer sowas ist, auf was ich mich dann zurückfallen lassen kann. Und ja. ich weiß, dass dieser Punkt meines Tages geregelt ist und dass das funktioniert. Und dann habe ich so genug Platz, beim Schreiben zu sagen, das läuft jetzt vielleicht nicht immer geregelt, dadurch, dass ich halt mhm. alles andere so klar geplant habe. Ich verstehe das auch
0: mit dem Essen, weil es ist ja trotzdem sind ja Entscheidungen, die du treffen musst und das ist ja, ja alles, verlangt ja alles Kapazität und Energie. Genau. Und, ähm, ja. Genau, ich und die
1: Energie brauche ja. ich dann halt nicht mehr.
0: Ja, ja genau. Ja, total. Nee, verstehe ich, verstehe ich tatsächlich total gut, weil du meinst, das klingt komisch. Ich finde gar nicht. Ich finde das eigentlich sehr verständlich.
1: Ja, also genau, insofern ist mir dieser Transfer sehr leicht gefallen, was mir ein bisschen schwerfällt, was mich bis heute noch ein bisschen verfolgt, sind Montagmorgende, weil ich habe ein ganz schlechtes Verhältnis zu Montagmorgenden, es kommt noch aus der Schulzeit, glaube ich, da habe ich Montagmorgende gehasst, wie die Pest, ich konnte sonntags als wirklich nicht einschlafen vor lauter Angst aus der die, vor der Schule, Nein. und äh, Montagmorgen war halt immer so, auch im Büro, Montagmorgen, 8 Uhr, Büro, oh, wo du nur wusstest, die ganze Woche hast so du noch vor dir, und dieses Montagsgefühl habe ich tatsächlich immer noch ein bisschen, wenn ich so sonntags denke, ah, oh, morgen ist ja Montag. Montags sind nicht meine Lieblingstage, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte mittlerweile, weil mhm. jeder Tag gleich ist, aber Montage sind irgendwie immer noch nicht mein Favorite. Vielleicht kommt es irgendwann, aber ich bin jetzt seit 2017 selbstständig. Keine
0: Ahnung, ob es irgendwann liegt. Krass. Das hatte ich zum Glück nie so tatsächlich. So war am Ende der Agentur schon, deswegen habe ich noch auch gekündigt, weil ich wollte nie, die. ich habe nie verstanden, warum Leute Montage hassen. Und mhm. ich war immer so, wenn du, wenn du mal anfängst, Montage zu hassen, dann änderst du was. Und dann habe ich es zum Glück auch gemacht. Deswegen hatte ich das nie. Ähm, montags war auch auf der Arbeit immer mein produktivster Tag, weil ich vom Wochenende so erholt war. Ich bin eigentlich ja. montags immer ganz gerne im Büro gewesen, weil ich da sehr viel... Ähm, abgehört habe. So ab Donnerstags war immer scheiße, aber da war ich schon wieder, war schon
1: wieder Wochenendreif. <lacht> nee, das war so meine, ich bin Ende der Woche, das mag ich. So jetzt, weißt du, jetzt, jetzt geht es so, jetzt haben wir die Mitte überschritten und jetzt geht es so aufs Ende zu. Ich liebe das. Nee, aber ich, ich habe das so. halt wirklich schon seit meiner Kindheit, seit der Schule. Wahrscheinlich ist es einfach so in mein System reingebrannt. Ja, nicht. Ja. Witzig. Ja. Aber ähm, genau, eine Frage, die ich glaube ich auch sehr häufig gestellt bekomme, ist so, was, was, was machst du, wenn du halt nicht motiviert bist, wenn du halt da sitzt und eigentlich schreiben solltest und du bist nicht motiviert, weil das ist, kommt natürlich, die Phasen kommen natürlich auch, wenn man vom Schreiben leben möchte, sollte man sich das vorher, dessen auch bewusst sein, dass das so Phasen kommen, dass mhm. du eben nicht immer Bock hast zu schreiben und dass es wahrscheinlich... Zeiten geben wird, wo du lieber was anderes machen würdest und dann kommt es halt immer darauf an, wie gut du in deinem Projekt gerade unterwegs bist. Also kannst du es dir leisten, auch einfach eine Woche freizumachen zum Beispiel, weil die Deadline noch nicht nah genug ist oder musst du dich durchbeißen und dann musst du es halt einfach tun. Weil ich, wenn du einen Bürojob hast, kannst du ja auch nicht morgens anrufen und sagen, ich bin ja. heute so unmotiviert, ich möchte nicht zur Arbeit kommen. Du gehst halt einfach hin und du machst dir keine Gedanken drüber und genauso muss man das Schreiben halt auch behandeln.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, wenn ich Zeit hatte, noch nie eine Woche einfach dann gesagt, ja, dann ist es nicht meine Woche, dann mache ich es nicht. Ich mache es dann auch außerdem. nicht. Und wenn es <lacht> sich klappt mit dem Schreiben, mache ich es so, dass ich mir den Blot ganz genau angucke und so anfange so in Stichpunkten, was jetzt passieren muss, nochmal aufzuschreiben. Und meistens falle ich dann so ein bisschen wie von selbst ins Schreiben rein, weil mir dann ein Dialogfetzen einfällt oder so. Und irgendwann schreibe ich unabsichtlich, ohne zu merken, dass yeah. ich ins Schreiben reingerutscht bin, dann geht es doch, ähm, ja, es ist, keine Ahnung, ich glaube, niemand ist immer motiviert für alles. Du kannst der begnadeste Gitarrist sein. Du wirst nicht jeden Tag Bock haben, Gitarre zu spielen. Ja. Wenn du einen Auftritt hast, machst du es halt. Also, genau. Weiß nicht, ist beim Schreiben halt auch so. Es ist halt im Endeffekt dann auch nur ein Job.
1: Ja, genau. Nee, was ich auch mittlerweile mache, also ich mache meistens jetzt auch keine Woche frei, aber ich stelle mir das manchmal dann einfach vor. Oder ich stelle mir dann vor so, okay, jetzt habe ich heute gar keinen Bock auf Schreiben, ich könnte jetzt auch einfach frei machen. Und Allein, dass ich mir diese Freiheit in meinem Kopf erlaube, da kriege ich tatsächlich meistens wieder Lust zum Schreiben. Also es kann sein, dass ich mal ein bisschen was anderes mache, dann höre ich ein bisschen Musik oder äh, mache irgendwie anderen Kram und dann auf einmal merke ich, dass ich doch jetzt wieder Lust habe zu schreiben. Also bei mir, äh, das hat sich jetzt so in der letzten Zeit, habe ich das jetzt immer öfter gemerkt, dass wenn ich mhm. merke, dass ich mich so ein bisschen beim Schreiben... Ja, verkrampfe und denke so, jetzt musst du aber noch schreiben, dass ich genau in diesen Momenten weg vom Schreibtisch gehe und sage, nein, ich, ich muss jetzt nicht schreiben, ich kann jetzt auch einfach was anderes tun und dadurch, dass ich dann mir diese Freiheit erlaube, habe ich wirklich wieder richtig Bock drauf, weiter zu schreiben, weil dieses Muss ja. halt auch einfach weg ist. Also das funktioniert für mich und mein Kopf oder mein Unterbewusstsein auch sehr gut, aber ich glaube, da muss sich jeder so ein bisschen selbst seine Methoden zurechtlegen, weil das auch da das ich neulich mit einer Freundin drüber, es gibt halt einfach Menschen, die funktionieren sehr gut, wenn sie Druck haben und wenn sie wissen, nächste Woche habe ich eine Deadline und ich muss jetzt dieses Ding fertig bekommen, ähm, funktioniert für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich brauche diese extrinsische Motivation nicht, ich habe genug Eigenmotivation in mir drin, um die Dinge zu tun und ich brauche nicht eine Deadline, die mir auf die Schulter klopft.
0: Brauchst sie auch nicht, aber sie, also sie bringt mich schon in, in Höchstleistung, sage ich mal
1: so. Aber nee, also die nee, bringt gar nicht so. Nee, also ich, ich, ich mag es einfach auch Höchstleistung zu bringen, selbst wenn ich keine Deadline habe.
0: Ich auch, das meine ich gar nicht, aber ich würde sonst nicht 14 Stunden am Stück schreiben. Außer vielleicht Das würde ich auch nicht machen, Stunden wenn haben. ich eine Deadline hätte tatsächlich. Ja, doch, dann mache ich das schon.
1: Nee, das habe ich noch nie so. gemacht. Ich habe noch nie 14 nee. Stunden am Stück geschrieben.
0: 14 mag jetzt übertrieben sein. Ich habe jetzt einfach so, wenn halt Deadline war und keine Ahnung, <lacht> gerade bei Runaway musste ich ja in vier Wochen schreiben, das hätte ich, glaube ich, anders niemals gemacht. Mm. Und nicht, weil ich nicht irgendwie genug Motivation gehabt hatte. Ich wollte das Buch schreiben, ich hätte es auch anders geschrieben, aber dann hätte es halt drei, vier Wochen länger gedauert, wenn ich es bequem geschrieben hätte. Ja. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Bei mir ist dann eher immer so, dass wenn ich so denke, oh, Anna, machst du es jetzt halt nicht, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, aber das Projekt liegt da und es will geschrieben werden. Ja besteche ich mich so ein bisschen selbst und denkst so, okay, du machst jetzt 1000, 1500 Wörter und dann kannst du Netflix gucken oder rausgehen oder in, an den See oder so und dann funktioniert das eigentlich auch immer. Mm. Und dann bin ich schon so richtig, okay, ich mache das jetzt schnell und dann geht es auch meistens ja, sehr, sehr okay. viel schneller, weil ich schon so das danach im Blick auch so yeah. ein bisschen habe. Siehst du, das funktioniert
1: jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht. Ich bin überhaupt nicht der Belohnungstyp.
0: Okay. Oh doch, ich schon. <lacht> weil ich dann nee. irgendwie so guten Gewissens frei machen kann, weil ich könnte, glaube ich, niemals sagen, Ach, dann mache ich es heute nicht und mache frei. Das wird in meinem Kopf gar nicht funktionieren. Ja.
1: Nee. ja. Doch bei mir geht es. Aber wie gesagt, da muss halt jeder gucken, was für ein Typ man ist. Ja. Und das müsst ihr für was euch man selbst da raus. Ja sieht, weil genau. Wir, also, offensichtlich sehr ja ja. unterschiedlich ticken. Ja, das müsst ihr für euch selbst rauskriegen. Wie, ja. wie ihr tickt, auch wann ihr am liebsten schreiben wollt, morgens, mittags, abends, nachts, egal wann, das muss man einfach selbst rausfinden, es kann einem keiner ab, keine abnehmen und ja. da halt gucken, was geht und dann sich eine eigene Struktur damit schaffen oder keine Struktur schaffen. Und es wird
0: auch leichter, was Nicole gerade meinte, mit dem rausfinden, weil das bezieht sich ja eigentlich auf alles, also wie funktioniert ein Lektorat, wie funktioniert dies, das, jenes, das wird ja alles leichter, je mehr Bücher man dann hat. Ja. Genau. Wir sitzen hier beide und nicken. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ja. Ich, ja, ich sitze immer im eigenen Saft hier. Es ist so warm bei mir. Ja, aber ich hole auch gleich auf, dann kannst du endlich wieder
0: lüften. Wobei ich, mhm. oh, ich lasse meine Fenster zu, sonst sterbe ich. Aber ich würde gerne noch eine abschließende Sache sagen, die mir immer, jetzt gerade auch so in der Situation, wo ich so meinte, ich überlege so wegen wieder Angestelltenverhältnis, bin aber gerade eher so, nein, aber man kann jederzeit zurück. Ja. Und das ist eigentlich, es war auch das, was ich mit dem Auswandern damals immer gesagt habe: Du kannst immer nach Deutschland zurück, du kannst ja. immer in den Job zurück. So. Zurück geht immer. Und dann, was halt, also es ist ja kein Zurück im Sinne von, ihr geht wieder Schritte zurück, ihr geht natürlich trotzdem nach vorne. Aber ihr könnt die Ursprungssituation in den meisten Fällen so oder so ähnlich wiederherstellen. Ja. ja. Und das Risiko ist kleiner, als man meist denkt. Also, wenn ja. ihr jetzt nicht irgendwie eine krasse Firma mit super viel Invest und der Privatinsolvenz gründet oder so, aber wenn ihr euch selbstständig macht als Autorin zum Beispiel, ist das Risiko eigentlich sehr gering. Ja, und die Fallhöhe auch. Also es ist machbar. Ja.
1: ja, das ist wahr. Genau. Punkt! Punkt. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns gerne.
0: Ja, außer wie viel Zeichen auf einer Normseite kommen.
1: Genau, außer Dinge, die ihr selbst googeln könnt. <lacht> ja. googelt, googelt ihr einfach. <lacht> Ja, ja, genau. Mhm. So, ich muss jetzt hier...
0: Ja, Nicole geht mal lüften. Ey. Ich muss jetzt lüften. Sie hat gerade Sauna. <lacht> ja, ich Wir sterbe. Euch. Oh Gott, nein, ich brauche den Stimmt, <lacht> nächste Woche. Zeit. Ja, auch generell so in meinem Leben dachte ich immer, okay. <lacht> <Danke>. <lacht> wow. Wir wünschen euch... Ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne ja. Woche, wunderschönen Tag, wann immer das ja. hört. Um, hoffentlich schmelzt ihr gerade nicht. Wahrscheinlich Und nicht. Am Samstag ist es Wenn Nicole doch überlebt, um, falls um, ich überlebe, ja, ja, ja. Und wenn nicht, äh, muss ich Bist Du halt alleine. 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 Dann war, nee, ich mache dann <lacht> diesen Podcast nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo du das immer hochlädst. <lacht> ich so Schnitt. Das stimmt. <lacht> okay. Ja, wenn nicht gibt es halt keinen
1: Podcast mehr. Es war schön mit euch.
0: Uff. Wir werden es weiterführen. <lacht> Bis bis nächste Woche.
1: Tschüss.